0: Итак, сегодняшняя тема ⁇ Джон Толкин ⁇ сказочник богослов. Толкин в свое время очень долго преподавал в Оксфорде древнеанглийский язык, а также среднеанглийский язык и литературу на этом языке. Особенно он любил такой англосаксонский-германский эпос ⁇ Беовульф ⁇ Бауульф был, это можно сказать, такой рыцарский эпос, но в какой-то мере. Он создан в X, записан, точнее, в X веке, а создан в VII. И интересно, что записали этот эпос впервые монахи. Толкину это было важно. В Англии, как и на Руси, вообще литературу создавали монаши, существующие люди. Это было, это было естественно для всех. В то время никаких вопросов не вызывало. Ну и вообще в раннем средневековье центрами культуры были именно монастыри, только уже в зрелом средневековье центрами культуры станут университеты и города. Но Беофольф был записан как раз в раннем средневековье, точнее создан. И э, Толкину было дорого, что те монахи, которые в X веке записали Беовульф, то есть очень древние монахи, как и он, оценили это произведение в том смысле, что языческого там нет. Что язык и сюжет этого произведения, э, они, очень, э, ну, они не содержат в себе языческого элемента непосредственно. И мы сегодня будем говорить почему. Вообще... И, и язык, и сюжет англосаксонской литературы Толкину были дороги. И э, он брал оттуда много элементов для своей сказки «Властелин колец». Так, допустим, если вы помните фрагмент, где Фрода э, на заверте ранен э, Назгульским кинжалом, и этот кинжал э, тает в руках, то это как раз фрагмент из «Беовульф». Вообще Толкин занимался англосаксонской средневековой словесностью в целом. Он Ценил там то, что можно согласовать с его христианскими убеждениями, с христианскими взглядами на жизнь. Поэтому он, допустим, работал над такой э, средневековой поэмой, как «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь». Это вполне куртуазное произведение, относящееся к рыцарской литературе э, уже зрелого средневековья. И для Толкина было важно, что сэр Гавейн в этой произведении соблюдает заповедь «не прелюбодействует, то есть седьмую заповедь, и соблюдает ее даже ценой нарушения рыцарской куртуазности, потому что рыцарская куртуазность как раз и предполагала ну, этой заповеди нарушение ради того, чтобы послужить прекрасной даме. И смотрите, что пишет Толкин по этому поводу о сэре Гавейне, очень интересный фрагмент. В условиях смертельной опасности Гавейну пришлось разорвать свой рыцарский кодекс надвое, разъединить его составляющие, благородные манеры и нравственное благородство. Главная идея его состоит в отвержении нарушения целомудрия и любви, супружескую верность, э, нарушающей супружескую верность, того, что являлось существенной частью изначальной традиции куртуазной любви. Мы видим попытку сохранить дары рыцарства и куртуазности, в то же время сочетая их с крестьянской нравственностью, супружеской верностью и любовью в браке. Благороднейший рыцарь отказывается от прелюбодеяния, ставит в конечном счете ненависть к греху превыше всех иных мотивов и избегает искушения благодаря благодати, полученной в молитве. Так Толкин толкует... Это произведение. Это, конечно, он очень много о нем написал. О Сэри Гавейне существует целое подробное толкование, им сделанное. Он очень много сил посвятил этому. И что важно, Толкин был действительно настоящим ученым, который трудился на своей ниве. И пусть него остались замечательные научные труды, которые, в общем-то, по большей части переведены и на русский язык, их можно прочесть, с ними можно ознакомиться, и поэтому в Оксфорде до того, как узнали Толкина как сказочника, долгое время знали его как блестящего ученого и совершенно блестящего преподавателя, потому что на его лекции студенты приходили с удовольствием, радовались его лекциям, восхищались ими, и хотя он говорил не всегда внятно, и даже не всегда понятно, но мог, допустим, войти на лекцию и начать читать что-нибудь на древнеанглийском. И это, конечно, очень звучало удивительно. Толкин считал, что поскольку Господь это творец, то человек является малым творцом. И значит, у нас есть такая способность создавать сказочные миры. Собственно, сказку да, он и творил. И это желание по Толкину творить миры, также подвержена падшести, как и все в нашем мире вообще. То есть, способность выдумывать сказочные миры может быть э, высокой, как в высокой сказке, как в Властине колец, как в хрониках Нарника, в сказках Андерсена, а может быть извращенной и может вести человека к злу как мы видим, допустим в некоторых фильмах, да, в некоторых фантастических произведениях. И что такой падшести, по Толкину, подвержена вообще любая способность в нашем мире. Но человеку сказка помогает не быть рабом представлений своей эпохи. То есть человек через сказку начинает видеть больше, начинает больше понимать э, этот мир и понимать его глубже. Толкин пишет, цитирую, «Благовествование не отменило, а освятило легенды, в особенности счастливую концовку». Эм, Толкину и Льюису, а они были друзьями, казалось, что в этом мире очень мало историй, которые могли бы им подойти и им понравиться. Э, имелись в виду именно волшебные сказочные истории, сказочные сюжеты, легенды. И они тогда решили создавать эти истории сами. Вот такой дерзновенный совершенно план. Смотрите, как говорит об этом друг Толкина Клайв Льюис. «Сказки я пишу потому, что этот жанр наиболее подходит к тому, что мне нужно сказать. Так композитор пишет похоронный марш не потому, что намечаются чьи-то похороны, а потому, что некоторые музыкальные образы лучше выразить этим способом. Так говорит Льюис. Если же вернуться снова к Толкину, то из любви Толкина к жанру сказки и древнеанглийскому языку вырастали его книги. Поэтому некоторые исследователи даже считают, что его книги это не просто сказка, а такая вот э, э, литературная э, языка, языковая эпопея. Есть и такие мнения. Вот так некоторые исследователи ученых говорят. Почему? Потому что сам Толкин замечал, что вся его сказка "Ластин колец» и другие сказки выросли из его любви к языку. Так когда-то он открыл для себя возможность создавать новые языки. Он понял, что он вообще был очень способен к языкам. Он знал множество языков, причем и древние языки. Годский знал, древнеанглийский знал, знал много современных языков, причем таких редких, как финский, допустим. Учил он и русский, правда до конца не выучил, но мог читать Достоевского, допустим. Э, вот, э, а, то есть, это был человек лингвистически крайне одаренный. И э, он чувствовал язык, как другие чувствуют музыку. Просто на уровне вот, внутреннего звучания. И ему... Такое бывает иногда. Языков, которые существуют на планете, не хватало. Он хотел творить собственные новые языки ради удовольствия это делать. Причем, что интересно, он начал это довольно давно, начал еще в юности творить эти новые языки еще в школе, и у них э, в школе с приятелями был такой язык, который назывался Nefbosch, что означало новая чушь, э, вот, э, и они весьма этим увлекались. Э, потом, когда Толкин попадет на фронт в окопы Первой мировой войны как э, пехотинец и как радист, э, то Толкин будет создавать и там язык, и он довольно-таки оригинально вспоминал по этому поводу, что как-то они сидели в штабной, в, в палатке, в, в армейской, и туда пришел лектор, и что-то такое рассказывал, патриотическое, по поводу Англии, и, и все, конечно, солдаты просто спали, но ну, делали вид, что не спят, и вдруг неожиданно сосед Толкина так воспрянул и воскликнул. «Да, по поводу речи этого лектора, я бы тоже выразил винительный падеж через префикс». И Толкин тогда понял, что он не единственный, кто на Земле творит новые языки, что есть такие люди, которым языков существующих не хватает, которые творят новые. И когда Толкин уже в чуть более старшем возрасте, ну еще в юном, конечно, познакомился с финским и выучил финский, то он говорил у меня было такое чувство, как будто я открыл погреб удивительного вина э, старого вина которого никто не знал и на основании финского он стал творить э, квенью, язык эльфов, который, собственно, используется в «Властильни колец» и в Леоне. Э, вы, может быть, замечали, что действительно это полноценный язык со э, огромным словарным запасом, со своими правилами сложными, грамматическими. И на этом языке можно говорить. Ну, допустим, такой пример. «Айлберет, Гилтаниэль, Сэлэвэн, Пенна Мэриэль, Аменер, Наглар, Эленас, Онфар, Таун, Дирель. Этот пример языка, который он создал, пример Квенни, и создав этот язык очень сложный и красивый язык на основе финского. Толкин стал думать о том, каким же существам этот язык может подойти, каким существам такой язык может подойти, и он долго об этом думал. Ну как недолго, но какое-то время он об этом думал, и ä, ä, Однажды ему встретилась такая древнеанглийская поэма, которую написал в свое время тоже древнеанглийский поэт Куннивульф. И Куннивульф там писал по поводу Иоанна Крестителя, библейского персонажа, что есть такой ангел Эрендил. Эрендил это на древнеанглийском означает сияющий свет или луч. И там в оригинале поэмы есть такие строки «Радуйся, Эрендил, на помощь в Средиземье людям посланы». И тогда Толкин стал думать о том, кто же такой этот Эрендил, что это за персонаж, и придумал целую удивительную страну эльфов за морем. И отсюда, с этого образа Эрендила, он стал творить народ, который мог говорить на языке, который он уже придумал. И так появились эльфы. Поэтому Толкин сначала создал на основе финского языка свой волшебный язык, а потом уже стал создавать народ, который мог бы на этом языке говорить. Вот такая была удивительная последовательность, которая, мне кажется, для всех причастных к филологии очень дорога. Смотрите, что Толкин говорит. «Для меня самые главные жанры... Это волшебная сказка и героическая легенда на грани повести и истории, которых, на мой вкус, в мире слишком мало. Для Толкина было важно, чтобы... В сказке просвечивало эхо Евангелия, но при этом он никогда не хотел, чтобы оно просвечивало и проступало прямо. Аллегорию он не любил, прямых упоминаний о священном в своих текстах он избегал. Наверное, единственный раз, когда в колец» упоминается, идет отсылка к религии прямо, это когда... Наместник Денетор перед тем, как себя сжечь, говорит, что я умру, как древние языческие короли. В английском варианте это слово означает «паганус», и оно действительно э, переводится как «языческие короли», ну, «язычники». И это единственная его отсылка во всем властельник Олецк непосредственно к христианству. А так, Толкин считал, что христианство должно подспудно присутствовать в произведении, но на уровне самого его звучания, на уровне самого света произведения но никак не выражаться непосредственно через образы. По этому поводу, кстати, он спорил с Артуровским циклом легенд, а Артуриана это очень известный цикл легенд о короле Артурии и рыцарях круглого стола, который существует в Британии. И вот смотрите, что Толкин об этом говорит. Во-первых, его, то есть Артуровского цикла, составляющая слишком уж обильно и фантастично. Во-вторых, что более важно... Артуриана не только связана с христианством, но и слишком явным образом его в себе содержит. Мне это кажется пагубным. Мир и волш... Миф и волшебная сказка должны, как и любое искусство, отражать и содержать в растворенном состоянии элементы моральной и религиозной истины, но только не прямо. Толкин, конечно, был глубоким католиком, он был глубоким христианином, и для него центром его жизни было церковное причастие, потому что он не мог жить без таинств в церкви. Но при этом он говорит вот такие вещи, что напрямую христианство не должно быть в произведении, оно должно присутствовать в подспудно, на уровне вот этого вот света, который из произведения льется. И как замечал по этому поводу один из читателей Толкина, он ему написал письмо, где было сказано, что о, хри о христианстве в вашей книге нигде прямо не сказано, но оно льется отовсюду, как свет из невидимой лампы. Вот это тот эффект, которого Толкин и добивался от своих произведений. Поэтому по Толкину в художественной литературе вообще христианские смыслы не должны лежать на поверхности, они должны быть растворены, они должны лежать в глубине, особенно если речь идет о волшебной сказке. Наверное, единственным исключением из этого правила являются сказки Андерсона, который владел таким безупречным литературным и христианским вкусом, что он мог вставлять и вставлял в свои сказки, особенно в поздние, непосредственно христианский элемент. И это все было уместно, это все было красиво, это все было как нужно. То есть, действительно, очень красиво. Но Толкин был против этого. Но, конечно, это не единственный подход. Допустим, тот же Клайв Льюис, друг Толкина, имел на этот счет совершенно другое мнение. Когда Льюис писал «Хроники Нарнии», то он непосредственно обращался к христианской тематике. В своих книгах он намекал на нее, он использовал аллегорию, которую Толкин считал недопустимой. То есть мы здесь видим разницу подходов, и эта разница благословенна, потому что как люди разные и в истине люди тоже разные, но объединенные одним духом, точно так же и в литературе могут быть разные позиции, но хотя и внешне противоречащие друг другу, но исходящие из, скажем так, из единства истины. И здесь, мне кажется, Толкин и Льюис, хотя и высказывают разные вещи, но говорят, по сути, об, одном, об одной и той же истине. Интересно, что и Толкин, и Льюис начинают свой сельмариллион, а Льюис хроники Нарнии начинают с мира». И, и важно, что все книги и Толкина, и Льюиса, прежде чем попасть к издателям, были им друг другом прочитаны. То есть они читали свои книги друг другу. У них был такой замечательный клуб инклингов. Инклинги это означает одновременно чернила и намек. То есть что-то вроде чернильные люди или люди, намекающие чернилом. И в Оксфорде таких инклингов, собравшихся вокруг Толкина и Льюиса, было человек 20. Там были... И студенты, и профессора, и люди, относящиеся к Оксфорду непосредственно, и не относящиеся к нему. Но все они были связаны либо любовью к литературе, либо изучением литературы, либо тем, что писали сами. И все, что инклинги писали, они друг другу прочитывали. Это была такая очень крепкая мужская дружба, соединенная общей жаждой творчества. Они собирались раз в неделю всегда. Если не ошибаюсь, по средам э, в кабачке Оксфордском, который назывался Птичка и малыш. Кстати, до сих пор это место, где они собирались. Так вот, э, огражден, ну, в этом кабачке его показывают. То есть оно теперь как какая-то литературоведческая святыня в Оксфорде присутствует. Э, иногда они собирались дома у Льюиса. Ну, в общем, они всегда собирались, и они не просто читали друг другу свои произведения, они подбадывали друг друга на этом пути, потому что, допустим, Толкин, он был большим перфекционистом. Он не мог спокойно взять и написать свое произведение, и потом отдать его в печать. Ему казалось, что вот нужно еще что-то доделать, еще что-то переделать, еще какой-то кусочек вставить, и поэтому тот же Сильмариллион у него лежал в доме в разных рукописях, в разночтениях, в разных вариантах, каждая Страница буквально, и каждая глава э, могли иметь 4, а то и десяток разных вариантов, и Толкин уже сам в этих вариантах запутывался, и не знал куда, к чему и что отнести, и какой вариант сопоставить с чем, и для него это было очень сложно, и поэтому он сельмариллион писал 60 лет, в отличие от «Квастель на колец», написанного за 9 лет. И так он его и не издал, и поручил издавать своему сыну Кристоферу, с чем Кристофер, собственно, блестяще справился. Кристофер, сын Толкина, умер всего несколько лет назад, и все это время он издавал неизданные всякие записки и, произвед... и фрагменты из Толкина, которые касались его мира, касались каких-то а, оттенков его эльфийского мира, который он создал. И поэтому, конечно, Толкину было бы очень трудно что-то подготовить к печати. Но Льюис, слушая Толкина, помогал ему в этом. И поддерживал его, и подбаддивал, и говорил, что это лучше напечатать, а это, допустим, лучше оставить. То есть у них всегда был такой вот литературовический диалог от, о, о книгах друг друга. И э, очень многое, конечно, из книг Толкина вырастает из его детства. У Толкина было очень бедное деревенское детство. Родился он в деревне под Бернингемом. Да, конечно, он не осознавал, что они живут бедно, потому что ребенок вообще не может отследить такие вещи сам себе. Просто он видел, что они живут в маленьком сельском домике, живут вместе с мамой э, и... Нужно сказать, что их отец, точнее его отец, умер, когда Толкину было всего три года. Отец поехал зарабатывать деньги в Южную Африку, и там заразился и от болезни умер. А жена его, которую звали Мейбл Толкин или в девичестве Мейбл Софилд, была вынуждена сесть на корабль и отправиться обратно из Южной Африки в Англию. Она очень страдала о своем муже, а об отце Толкина, очень мучилась об его смерти и искала какого-то утешения. И она э, решила искать утешение в религии. Но поскольку она до этого была протестанткой, то она поняла, что протестантская вера утешение как такового не дает. И она по чувству сердца, по внутреннему зову души поняла, что утешение может быть только в церковных таинствах. И тогда она принимает католичество. Но дело в том, что католики в Англии, начиная со времен Генриха VIII, были презираемым и гонимым меньшинством. Католиков, если при Генрихе VIII и э, Елизавете I гнали по-настоящему, то в это время, конечно, уже открытых гонений не было, но католик мог не получить хорошую работу, католики презирались обществом или их не любили, их называли «папистами», и отношение к ним было очень плохое. И когда Мейбл Сафилд, Мейбл Толкин, приняла католичество, то ее собственная родня от нее отвернулась. Вот настолько была серьезная неприязнь. И ее родня перестала ее, эту, в общем-то, благородную и небедствующую женщину, снабжать деньгами. И она тотчас же лишилась всех источников дохода. Поэтому, собственно, она и вынуждена была переехать в Бернингем в эту деревеньку. Но Толкину деревенька нравилась, и ему там было удобно, и впоследствии, когда он создавал Хобитанию, и вы можете вспомнить, какое красивое Хобитание представлено в трилогии Питера Джексона, в этих трех замечательных фильмах по Властину колец снятых, то вот это Хобитание, как она представлена у Питера Джексона и во Властине колец, это та самая деревенька под Бернингемом, о которой с таким теплом вспоминал Толкин. Мать имела на Толкина огромное влияние. Она старалась привить детям, а у Толкина был брат, привить детям любовь к серьезной музыке, то есть к классике, к классической литературе, к языкам. И она же впервые заметила эту любовь к языкам у Толкина, у своего сына, и стала ее развивать. У Мэй был была глубокая духовная жизнь. Ее не могло насытить протестантское богослужение протестантизме не хватало глубины, не хватало церковных таинств. И приняв католичество, она потеряла всех родственников, потеряла финансовую поддержку. Она оказалась отвергнута, и в итоге она заболевает диабетом, средств лечиться у нее не было, и в 34 года она умирает. Толкину тогда было всего 12 лет. Для него это было большим ударом, но... Мать дала ему веру, мать дала ему глубокое понимание христианства, и с тех пор церковное таинство причащения стало для Толкина центром всей его жизни. И он, конечно же, переживал смерть своей матери как жертву во имя того, чтобы он и его брат могли по-настоящему соединиться с Богом и по-настоящему его пережить в таинствах. Смотрите, что говорит Толкин. Я видел своими глазами, еще не вполне понимая, героические страдания моей матери. Конечно, Толкин жил с мамой буквально в нищете, но, повторюсь, он этого не осознавал. Мать отправляет Толкина в школу короля Эдуарда. Но у Мэйбл не было денег на проезд, им приходится переехать в ближайший городок, в Бернингем, из своей деревеньки, потому что в и была школа. Там Толкин учился, древнеанглийскому, учился ой, простите, древнегреческому, учился латыни, и о древнегреческом Толкин писал, что этот язык его очаровал своей текучестью. Толкина увлекала вообще радость познания языков. Литература его увлекала не настолько, как их языки. Допустим, Шекспир ему совершенно не понравился, Андерсона он не любил. Но вот древнюю литературу он полюбит в итоге очень сильно. Когда мать умирала, то перед смертью она попросила своего духовника, которого звали отец Фрэнсис Морган, это был такой интересный католический священник, э, испанец, куривший трубку, э, такой вот любивший покушать, то есть настоящий хоббит. И она попросила этого священника стать опекуном для э, ее двоих детей. И он распорядился их судьбами и Толкина отправил в пансион. Э, Толкину было уже 16 лет в этот момент. И в 1908 году Толкин знакомится с Эдит Брэд, молодой 19-летней девушкой, которая живет в этом же пансионе, что и он, и тоже является э, сиротой. Эдит родилась вне брака, она не знала имени своего отца, и она была по вере англиканской протестанткой. Э, они начинают встречаться, потому что, понятно, взаимная симпатия, молодость и очень похожие судьбы, и тот, и тот, ну, несчастны, и для них это было важно, помогать друг другу. Но отец Фрэнсис, узнав, что его воспитанник встречается с девушкой, да то к тому же еще с протестанткой, очень возмутился и запретил Толкину с ней встречаться. Для него это был большой удар. Он не мог этого вынести и все же э, совершил еще несколько встреч, и тогда отец Фрэнсис еще больше возмутился и запретил Толкину до 21 года, пока не исполнится 21 год самому Джону Толкину, то есть пока не наступит совершеннолетие, вообще не только встречаться с Эдит, но даже ей писать, и перевел его в другой пансион. В этот момент Толкин написал в своем дневнике следующее. Помоги мне, Боже. Вчера вечером видел Эдит, но не подошел и даже разговаривать не стал. Я всем обязан отцу Фрэнсису и должен повиноваться ему. Эдит вскоре переедет в другой город, и Толкин ей не писал и ее не видел. Но оцените действительно, насколько была сияющая душа у этого молодого человека, что он в юные очень годы, проявляет такое редкое послушание своему наставнику. Другой юноша бы сказал, что я влюблен, я хочу с ней быть, настоял бы на своем. Толкин поступает так, как ему говорит его наставник, по сути его духовный отец. Толкин исполняет свое обещание, ничего не пишет к Эдит. Он поступает в Оксфорд, учится там и ждет своего совершеннолетия. Как Эдит живет, он даже не знает, знает только где она живет. В Оксфорде он очень много ходит на службу в храм, очень много молится. В дневнике Толкина того времени черными чернилами обозначаются дела и учеба, а красными – месса и молитва. И удивительно, что красного и черного в его дневнике примерно поровну. А ведь это, обратите внимание, не выпускник духовной семинарии, это светский студент, это человек, учащийся в Оксфорде на первом курсе. И вдруг такое удивительное молитвенное рвение, такое желание ходить на службу каждый день, каждый день причащаться, он старался каждый день всю жизнь начинать с литургии, с мессы. Совершенно потрясающе, совершенно невероятно, и можно задать вопрос, много ли было в светских учебных заведениях таких студентов. Конечно, их были единицы. Но вот наступает 3 января 1913 года, 21 день рождения Толкина. Он ждал, когда на часах будет 0000, то есть полночь, и тотчас написал к Эдит письмо, письмо о себе. В письме было, э, он рассказывал, что он уже может ей писать и задавал вопрос, когда же наконец мы сможем соединиться перед Богом и людьми, то есть обвенчаться. Эдит была очень удивлена. В этот момент она была помовлена с неким молодым человеком, э, но она же не знала, что Толкин вообще ей напишет. Она думала, что он давно о ней забыл, давно ее бросил, три года никаких вестей, и тут она получает такое письмо. Эдит расторгает свою помовку с тем человеком, с которым она была помовлена, и обещается Толкину. Но до свадьбы им пришлось ждать еще три года, чтобы Джон Толкин начал получать хоть какое-то жалование, хотя бы какую-то зарплату. Благодаря Толкину Эдит переходит в католичество. И когда об этом узнает хозяин пансиона, где она жила, то выгоняет, э, выгоняет Эдит из пансиона, то есть просто взял и выгнал сироту на улицу. Такой был ярый протестант. Э, по сути повторяется история да с матерью Толкина. Эдит не была, наверное, так привержена католичеству, как Толкин, хотя она любила эту веру, Эдит больше хотелось какой-то деятельности. В своей протестантской общине она занималась помощью беднякам, то есть какую-то такую социальную деятельность вела, а в католической общине ничего этого не было, и Ей это было от этого грустно, и хотелось все-таки чем-то заниматься таким при храме. Вот. У Католикова она этого не нашла. Ну, по крайней мере, в том приходе, в который она в тот момент ходила. К тому же ей было не совсем понятно рвение мужа, постоянно ходить на исповедь и причастие. Постоянная исповедь ей как-то притила, она не понимала, зачем это нужно. Но это никак не влияло на крепость их брака, потому что их брак это совершенный идеал брака. И вот если представить себе вот эту сказочную свадьбу, после которой муж и жена жили долго и счастливо и умерли в один день, то это именно семья Толкина. Это глубоко христианский, глубоко красивый, Настоящий брак, в котором все на своем месте, в котором каждая мелочь э, звучит любовью. Это совершенно удивительный брак. Эдит и Толкин обвенчаются в марте 1916 года. И проходит время, и все начинается Первая мировая война. И все английские юноши от 18 до 25 лет обязаны были идти воевать. Поэтому Толкин через три месяца после венчания должен был уехать на войну во Францию. Толкин действительно уезжает, он переживает э, всю войну в окопах, он является э, радистом, то есть ему приходилось на передовую постоянно выносить э, э, катушки с э, проволокой для радиосообщений. И Толкин писал следующее. «Мой Сэм Гэмджи» — помните, был такой хоббит э, у Сэма — Списан с английского солдата, с рядовых единщиков, которых я знал в 1916 году и которым я сам уступал в столько в многом. Толкин окажется в многомесячном сражении при реке Сомми. Интересно, что в этот момент противником Толкина, ну как, не противником лично Толкина, но на другой стороне, на стороне немцев, в этом сражении будет выступать э, будущий диктатор Адольф Гитлер. То есть вот такой вот интересный момент. И только в первый день наступления при Сомми Англия потеряла 20 тысяч солдат. То есть что-то совершенно невероятное количество. Англия вообще очень много потеряет за... Первую мировую войну, поэтому англичане зовут Первую мировую Great War Великая война а ко Второй мировой они уже так серьезно не относятся за войну была убита половина Оксфордского курса Толкина, то есть половина тех людей кого он знал по Оксфорду, с кем общался с кем дружил была, погибла в этой войне и из его троих друзей по школе, тоже выжил только он. Один из его школьных друзей даже завещал ему перед смертью, что пускай ты скажешь обо всех нас то, что не успели и не смогли сказать в этой жизни мы. Толкин очень глубоко отнесся к этим словам и действительно хотел за всех своих друзей сказать то, что они сказать не успели. Это было для него важно, это было двигателем того, что он делал. На войне у Толкина начинается тиф. Он попадает во французский госпиталь, потом в английский, учит там языки, в том числе учит русский, его выздоравливает, его снова отправляют в бой, снова он заболевает и проводит войну в лазаретах. В это время Эдит... Толкин, его жена очень переживает о нем, и она говорила впоследствии, что она каждый день с ужасом ждала, что почтальон постучит в дверь э, и скажет, что вручит похоронку с войны. Ну, то есть, что муж погиб. И э, на больничной койке Толкин выучивает три языка, причем читает в это время Достоевского. Повторюсь, учит русский, но не выучивает до конца. Э, в итоге, после войны он возвращается, конечно, в Оксфорд. В 1917 году у него рождается первый сын. Жена Толкина не работала, она не работала никогда в жизни, потому что по, викторианской, по викторианским обычаям, а Толкин принадлежал по обычаям, конечно, во многом к викторианской Англии, которая уже, конечно, уходила в прошлое, но еще была у многих в сердце. Жена работать была не должна, а это было бы оскорблением для мужа, что жена работает, это значит, что муж не может ее обеспечить и любит недостаточно, а получается посылает ее на работу, как будто она ну, какой-то пролетарий. Такого, конечно, ни в коем случае допускать было нельзя, поэтому всю жизнь жена Толкина только занималась домом, занималась детьми, вдохновляла своего мужа, но работал за нее Толкин. И поэтому всю свою жизнь, до того, как стали приходить большие гонорары э, от э, книги «Властин колец», большую часть жизни они прожили в большой бедности. То есть, поскольку у Толкина было четверо детей, нужно было их чем-то кормить, но в 1917 году у него рождается только первый сын, и Толкин исправно помогает ей по дому, очень много делает своими руками, и все это для него, как он писал, были благословенные трудности. В 1925 году Толкин получает звание профессора англосаксонского языка, и этим профессором работает до конца своей жизни, почти до последних дней. <как> Толкин любил свою работу и как замечал его первый биограф Хамфри Карпентер, после этого о нем как будто и нечего рассказывать, потому что он с тех пор живет работой, живет своей семьей, и все у него в жизни как будто бы происходит, как у обычного, обыкновенного человека, если не считать тех удивительных книг, которые он создает. Но он создает Властелин колец», причем Властелин колец» выпадает во многом на Вторую мировую войну, и только после Второй мировой будет уже напечатан. В этой книге Властельник колец» преобладает высокий стиль, а высокий стиль был уже не свойственен литературе в середине XX века. Но Толкин выбрал такой язык сознательно, потому что Толкин предпочитает именно благородные обороты древней речи. Особенно поэтично в этом смысле речь эльфов. Но и те, кто общаются с эльфами, такие, кто на них настроен, они тоже начинают общаться подобным образом, как хоббиты, становясь друзьями эльфов, тоже общаются высоко. Толкин сознательно стремился к красоте языка. Это был вызов, который он делал всей литературе 20 века, потому что тогдашняя литература, наоборот, культивировала снижение стиля, вплоть до нецензурных выражений, до иронии, во взгляде на мир. «Властелин колец» всему этому противится. Толкин должен был очень много работать, потому что он помогал жене. У них не было никакой прислуги. И Толкин пишет, что он и чинит потекший кран и откапывает из-под снега курятник с курами. А они держали кур, чтобы было легче как-то с... прокормиться. И поэтому, поскольку он откапывал из-под снега курятник, он опоздал на лекцию в университет. Так теперь, может быть, даже как-то так добрая улыбка пробегает, когда это читаешь. И тут же одновременно в своих письмах Толкин пишет о каких-то э, древних языках, о глубоких богословских вопросах. И получается такое соприкосновение в его письмах, как, собственно, в его книге «Властин колец», когда эльфийское и хоббитское начало касаются друг друга и соприсутствуют в одном тексте вместе. Это у него звучит и во множестве его писем, от него осталось э, несколько сотен писем, а э, 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 и звучит «Властин колец». Толкин говорил, что «Властин колец» не является аллегорией событий в Европе. Потому что тогда считалось, после выхода книги, что Саурон это образ Сталина, что Мордор это СССР и так далее. Толкин такое восприятие книги не любил, оно его возмущало. Он писал следующее «Я категорически отказываюсь признавать подобные прочтения, они меня просто злят». То есть такие аллегории по, об, по мысли Толкина были чужды, были чужды его, его мысли. И он говорил, допустим, что когда мы, хотя мы видим Гондор как какую-то гордую, блестящую Византию, но на самом деле это Гондор, это просто государство древней традиции, древней веры которая постоянно отбивается от нашествий с Востока, как Византия. Оно похоже на Византию, но оно не является Византией, потому что это просто образ государства, образ того, что могло бы быть. Потому что Толкин говорит следующее, цитирую. «Я терпеть не могу аллегории во всех ее проявлениях. Мне куда более нравится история, реальная или выдуманная, с ее разнообразными параллелями в мыслях и опыте человека». То есть, э, а вот смотрите, что говорит Клайв Льюис от Властельных колец: все это было придумано не за тем, чтобы отразить какую-то конкретную ситуацию в реальном мире. Наоборот, это реальные события стали до ужаса соответствовать сюжету, являющемуся плодом свободного воображения. Вторая мировая и приблизилась, и началась, и закончилась, пока ластин колец» писался. И для христианина Толкина фашизм был так же неприемлем, как и коммунизм. Но его отношение ко Второй мировой войне было именно христианским. Он был против злорадства над поверженной Германией. Старший сын Толкина Джон стал священником и участие в войне не принимал. Но Майкл и Кристофер, его средние сыновья, воевали. Кристофер воевал в, в, в авиации. И Толкин с отвращением относился к военным самолетам, хотя Кристофер был летчиком. Толкин писал о массовых бомбардировках Германии и следующее. Мы пытаемся одолеть Саурона с помощью его же кольца. Толкина возмущали ковровые бомбежки немецких городов, потому что гибли невинные женщины и дети, которые никакого участия в войне вместе с гитлеровцами не принимали. И Толкин понимал, что все это не так просто, что вот это вот, ну, скажем так, восхищение союзнических армий по поводу того, что Германию уничтожают, это неправильное восхищение, хотя Германия и виновата. Толкин воспринимал всю историю как историю падшего человечества, поэтому он не придавал особого значения победе над фашистской Германией. Потому что в его глазах эта победа была достигнута, во-первых, бесчеловечными средствами, э, с применением каких-то жестокчайших средств, а это всегда, как он говорил, поражение не только противника, но и того, кто такие средства принима, меняет. А во-вторых, и это было очень важно для Толкина, Суть истории он воспринимал не в противоборстве разных стран и народов, а как войну христиан со всем злом этого мира. И эта война длится до страшного суда, пока христианство не потерпит вне окончательное поражение, и тогда уже начнется второе пришествие, придет Христос и избавит оставшихся, и начнется страшный суд. Так Толкин оценивал события своей жизни, события политические, гражданские, с точки зрения Библии. То есть можно сказать, что Библию он читал для того, чтобы понять, что же в современности происходит. И смотрите, что он пишет, допустим, о бомбардировках американцами Хиросимы и Нагасаки. Что ж, все мы в Господних руках. Вот только на строителей Вавилонской башни Бог взирает не то, чтобы благосклонно. Интересно, что Толкин в своих письмах комментирует события Второй мировой войны через сюжет «Властелина колец». И интересно еще, что Толкин был человеком, для которого сословное общество имело большое значение. Поэтому Фрода и Сэм в его книгах – это хозяин и слуга. И по Толкину разные сословия не равны друг другу. То есть для него безродный, неблагородный человек не может стать королем. Ну, просто такая вот ремарка. И Толкин, повторюсь, жил со своей семьей в бедности до тех пор, пока не пришли гонорары за «Властелин колец». Тогда действительно он стал жить свободно, стал помогать своим детям и внукам, стал покупать им дома и машины, но до сих пор у него оставалась до конца жизни привычка очень тщательно выписывать в тетрадочку все расходы, все доходы, потому что он пережил время бедности в течение десятилетий. И это время, конечно, его ранило, ему все это было очень непросто. Толкин становится звездой мировой величины. Это очень редкий случай, чтобы писатель, который пишет настоящую книгу, был номинован на Нобелевскую премию, хотя он ее и не получил, был известен настолько и у критиков, и у масс людских. Толкин становится буквально всенародным писателем и такой его биограф, как Майкл Уайт, пишет, что в 70-е годы можно было любого американского студента увидеть с книгой Толкина. Все ее читали и на лекциях, и на эскалаторах, и на переменах, то есть когда угодно. И э, Толкин это не однодневка. Он до сих пор нужен читателю и будет нужен всегда, потому что он сделал совершенно невероятную вещь. Он создал мифологию о нашем мире. Он хотел создать мифологию специально для Англии, для своей любимой страны, но он создал мифологию о нашем мире вообще, где э, о добре и зле, о битве добра и зла в целиком рассказывается через сказочные образы. И это совершенно невероятно, потому что люди, которые смотрят на эту сказку, они становятся зорче и легче различают добро и зло. Мне говорили так некоторые читатели Толкина, что они больше понимают о добре и зле, чем, чем из его сказок, чем через все остальное, что только бывает в этом мире и что в этом мире существует. То есть вот настолько его книги действительно дают вот эту вот зоркость взгляда. Он и сам говорил, что сказка прибавляет зоркости человеческому взгляду, что она дает эту возможность глубоко увидеть землю, глубоко увидеть мир, глубоко все понять. Да, Толкин был таким писателем, который помогал видеть и понимать глубоко. И в этом в том числе его необыкновенное достоинство и его ценность как писателя для всех тех, кто читает его.